0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adrian Vonk en Irene Verhuijsel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Dag luisteraars, hartelijk welkom in weer een nieuwe aflevering van onze podcast waarin we vandaag spreken met iemand uit de advieswereld. En dat is niemand minder dan Paul Stamsnijder. Partner van de reputatiegroep. Uh, een schrijver ook, auteur van een heel rijtje boeken, waaronder Stakeholder Management en Purpose. Welkom Paul.
1: Dankjewel, ik word er helemaal enthousiast van door jouw uh, hartelijke woorden, Arjen.
0: Ja, hey Paul, jij hebt die reputatiegroep zo'n beetje 13 jaar terug, zeg ik dat goed opgericht. Klopt. ja. Wat was, was toen het gat in de markt wat je zocht of vond?
1: Eigenlijk was het een heel simpel idee. Uh, waar ga je naartoe als je een reputatievraagstuk hebt in Nederland? Want dan kan je naar een onderzoeksbureau, dan kan je naar een heel goed PR-bureau, dan kan je naar geweldige positioneringsexperts, je kunt bij public affairs mensen terecht. Yeah. Eigenlijk een heel diffuse markt met heel veel aanbieders. En toen dacht ik, nou, reputatievraagstukken zijn overal. Is het niet logisch dat er één loket is waarbij je opdrachtgevers helpt om het beste van zichzelf te laten zien? En aan de andere kant waar collega's de ruimte krijgen om uh, de tanden te zetten in de meest complexe reputatievraagstukken. En ja, met de wijsheid van nu durf ik te zeggen dat het een goed idee is geweest. Want dat ging meteen
0: vliegen?
1: Nou, dat ging meteen vliegen. In die zin wel heel veel verschillende vraagstukken. Waarbij uh, wel direct ook werd herkend en erkend van uh, reputatie staat bovenaan de agenda bij bestuurders. Ja. Um, en tegelijkertijd, ja, een bureau bouw je natuurlijk heel rustig op. Uh, een kleuter stuur je niet zomaar naar de universiteit, om het maar zo te zeggen. Dus je hebt ook gewoon tijd nodig om te ontwikkelen en te ontdekken.
2: Ben je ook uh, veel bezig geweest met verenigingen?
1: Ja, veel ja? voor uh, branches, uh, koepelorganisaties, uh, beroepsverenigingen. En eigenlijk altijd vanuit het idee dat zij ook vaak de, 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 bijna de portefeuillehouder zijn van het fenomeen reputatie. Omdat uh, ja, de individuele spelers, die uh, zijn onderdeel van de soort maar wie gaat er dan over de geloofwaardigheid van de, van de soort, om het maar zo te zeggen. Dus, van de sector als geheel. Ja, ja van, de, van de sector als geheel. Mm
0: -hmm.
1: en, en tegen die achtergrond uh, ook altijd wel gezocht, naar ja, wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Uh, waarbij uh, er soms een, een uh, negatieve aanleiding was. Dus dan was er bijvoorbeeld een sector die in opspraak kwam, omdat er zwakkere spelers waren. Nou, dan krijg je natuurlijk het effect van dat de goede onder de kwade leiden. Dat hebben we uh, bijvoorbeeld gezien in de... Bankaire wereld. Uh, dat hebben we, denk ik, in zekere zin toch ook gezien in de corporatiesector. Waar de associaties met een Maserati en een, een heel groot schip. eigenlijk een heleboel spelers en vooral bestuurders in de corporatiesector wel wat parten speelden. Maar bijvoorbeeld ook uh, op beroepsgroepniveau bij plaschirurgen, Waar uh, een aantal plaschirurgen op dat moment. met pipimplantaten allemaal dingen deden die eigenlijk niet aan de normen voldeden van de beroepsgroep. En die hebben dan ook gezegd, ja daar moeten we wat mee. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat in veel sectoren ook wordt gezegd, ja je moet een unieke positionering hebben. Je moet anders zijn dan de rest. En tegelijkertijd geldt nou juist op dit vlak, als het gaat over reputatie. Als er bij de buren ellende is, dan heb je daar zelf ook last van. Dus bijvoorbeeld in de bankaire wereld, nou, uh, in eerste instantie werd door de kredietcrisis Rabobank wat minder geraakt. En uh, vervolgens uh, uh, was ABN AMRO uh, de klos en die, uh, die waren aan de beurt. En had de Rabo daar last van in hun reputatiemetingen. En andersom toen die uh, discussie loskwam rondom LIBOR. Uh, toen had uh, uh, ABN AMRO daar wel last van. Dus dat is ook wel eigenlijk een pleidooi om heel goed samen te werken. Op de dossiers waar het kan.
3: En Paul, want je gaf, in het begin zei je net van joh, met de wijze dat van nu is het een goed idee geweest om te starten. Maar... Waren er in het begin dan, dan twijfels over of anders gezegd van, joh, is dit nou een, een thema, het werk aan reputatie, die positionering, wat, wat helemaal in de lift is gekomen, ge, ge, ook vanwege ja. de incidenten die nou, je noemde? Ja,
1: ook als ondernemer, kijk, laat ik het zo zeggen, er is altijd uh, ook iets wat je niet wil en er is iets wat je wel hoopt. En, La, laat, laat ik beginnen met het positieve, dat er bijna geen bestuurders zijn in Nederland die niet bewust zijn van het feit dat reputatie ertoe doet. Nou, of het nou een, een, een branche of een koepelorganisatie is of een individuele organisatie. De velen zijn links en rechtsom toch bezig met hoe zorgen we voor draagvlak onder onze stakeholders, hoe positioneren we ons en hoe laten we het beste van onszelf zien. Dus dat is eigenlijk een heel breed onderwerp, waarbij het heel vanzelfsprekend is dat men daar tijd, aandacht en aan energie en ook budget aan spendeert. Er is een andere hoek, en dat is de hoek waar het uh, lijkt te gaan over, uh, het is reputatiemanagement. Uh, en, en dan noem ik het toch crisiscommunicatie plus, of het, gekscherend zou je het ook reparatiemanagement kunnen noemen. Ja. Uh, als je daar een praktijk op uh, bouwt, dan word je voordat je het weet de wrakkencentrale van de BV in Nederland. En dat is wel mijn zorg geweest zoek vooral uh, het gesprek met degene die willen en die er op goede manier werk van maken. Maar als je alleen maar uh, opdrachtgevers met een vlekje hebt, ja, daar word je uiteindelijk ook niet vrolijk van en je werkt dan alleen maar vanuit een soort defensieve houding. Dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar de aanleiding zei dus was vaak wel dat er dus iets aan de hand was dat men zich zorgen nou, over deed.
1: Ja, nou, de, wat je eigenlijk vaak ziet als je de analyse maakt van Waarom is het onderwerp belangrijk? Dat heeft heel, heel veel te maken met hoe kijkt de buitenwereld naar de organisatie. Wat, wat speelt daarbinnen? En heel vaak gaat het over veranderende verwachtingen. En dat is wel mijn ontdekking geweest door de jaren heen. Van, en daar komt ook dat, die inzet op stakeholder management vandaan. Van dus Kijk, stakeholders zijn toch kritischer dan, nou, laten we het zo zeggen, een generatie geleden. Ze hebben, meer ze hebben meer beïnvloedingsmiddelen. Er wordt natuurlijk veel gesproken over radical transparency. Er wordt veel gesproken over de license to operate... om twee Engelse termen kort achter elkaar te noemen. Maar eigenlijk het idee van je moet je reputatie verdienen... want de buitenwereld kijkt iedere dag kritisch mee. Nog los van het feit, hoe zien je eigen medewerkers dat? En tegen die achtergrond is het wel uh, uh, een reden... waarom wij het eigenlijk nooit over reputatie management hebben omdat dat suggereert dat er een soort truc is die je uithaalt van nou, als u deze afvinklijst, als u die uh, uh, heeft ingevuld, dan komt het wel goed met uw reputatie. Maar het is natuurlijk de kunst van hoe oefen je nou positieve invloed uit. Maar het algemene gegeven is dat de communicatierol en de impact van communicatie, die wordt heel vaak overschat. En de impact van je gedrag wordt eigenlijk onderschat. Dus als je zou zeggen van goh. Je wil je reputatie verbeteren en moet je dan een collectieve campagne gaan doen? Of moet je eigenlijk zeggen, wat is de norm die we zelf stellen? En dat, dat laatste is, nou ja, dat zal jullie niet onbekend voorkomen, want jullie zijn zelf volgens mij een heel mooi voorbeeld. Uh, probeer eigenlijk door zelf een nieuwe standaard te zetten, de norm op te hogen van waar je voor staat. En dan vervolgens leidt dat tot een andere perceptie. Maar daar heb je uiteindelijk ook natuurlijk wel tijd voor nodig. Ik zou eens dieper willen ingaan op dat
0: wat je zegt over... Dat het vaak toch mee met, met verwachtingen en met eigen gedrag te maken heeft. Ja. En daar moet je dieper een organisatie in hè? Dan is het inderdaad geen trucdoos. Maar heb je een, een voorbeeld?
1: Een, een voorbeeld wat we zouden kunnen noemen is de vleessector. 95% van de mensen eet zeer regelmatig minimaal drie keer per week vlees. 5% van de mensen is vegetarisch of veganistisch. Dus eigenlijk een heel kleine groep. Maar als je het sentiment rondom vlees beschouwt dan is dat natuurlijk echt wel veranderd. En dat betekent dat er steeds kritischer wordt gekeken naar... kun je wel vlees eten? En uh, uh, de sector die daarachter zit, is die nog wel geaccepteerd. Heel typisch KLM, die deze week stellen van... Nou, uh, wij gaan uh, geen vlees meer uh, serveren in uh, vliegtuigen. Ja, dat is natuurlijk heel kenmerkend. Dat ze vinden dat dat dan eigenlijk niet meer past. Critici zullen daarvan zeggen van... nou. KLM, dat is eigenlijk een soort greenwashing. En anderen zullen zeggen van, goh, ja, dat moet je niet doen, want dan heb je boter op je hoofd. Maar wat we eigenlijk in dat soort situaties zien, is dat wij als mens op een hele bijzondere manier kijken naar organisaties en ook naar sectoren. Dat doen we aan de ene kant als consument, waarbij we eigenlijk zeggen, ik wil gewoon een mooi aanbod voor een acceptabele prijs. Maar dat doen we ook als burger. We willen allemaal een hele mooie biefstuk voor weinig geld op ons bord... Maar we vinden eigenlijk dat slachterijen moeten worden afgeschaft. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de luchtvaartsector. Waarbij we eigenlijk zeggen, nou we willen voor heel weinig willen we heel ver vliegen met een hele goede service. Want dat willen we als consument. Maar als burger zeggen we, nou de luchtvaart die moet worden afgeschaft. En waar we dus ons vaak in vergissen, is dat uh, uh, de burger die wordt steeds mondiger. En het is te goedkoop om te stellen: van nou, de, uh, de consument die wordt steeds meer burger. Maar er is natuurlijk wel een soort kritische consument, waar we natuurlijk veel meer over lezen. en waar hele sectoren en organisaties en merken druk mee zijn. Uh, er komen natuurlijk steeds meer vragen vanuit die samenleving. En dat gaat niet alleen over wat je te bieden hebt, maar ook over deug je wel. Hè? Dus er wordt best heel calvinistisch gekeken naar... Uh, maar spoort het wel wat u doet? Is dat wel correct? Uh, voldoet u wel aan de wensen van deze tijd? En dat betekent eigenlijk dat organisaties... veel scherper in beeld moeten hebben. Oké, okay, wat zijn nou die verwachtingen in die samenleving... en hoe gaan we daar nou mee om? En um, dat is niet alleen een uh, strijd... waarin het gaat om argumenten... maar ook heel erg om sentimenten.
2: Maar het, heb je een, een bedrijf waarbij je nog hebt... Nou, die groep mensen in dat bedrijf moet het eens worden wat, uh, wat dan dat beeld van de wereld is. Als je dan een vereniging van uh, die sector bent, ja, ben je het daar dan met elkaar over eens over wat er gebeurt en wat je dan uh, zou moeten doen? Ja. En kan je daar iets over zeggen, wat, hoe, dat, hoe je daarin zou kunnen opereren? Want dan, dan moet je het dus over verschillende vragen eens worden met elkaar. Ja,
1: ja ik, ik, kijk, ik denk het algemene gegeven is, je mag van bestuurders in uh, welke sector dan ook, verwachten dat ze de verwachtingen kennen. En dat, dat ze ook zien wat daarin verschuift. En dat ze in die zin uh, een uh, goede maatschappelijke antenne hebben. Nou, daar hebben we onder andere in de financiële sector natuurlijk ook heel veel zien gebeuren wat je kunt typeren als dat het niet meer helemaal oké okay was. Wat kun je daar nou concreet mee, van bijvoorbeeld in de woningcorporatiesector. Je bent een corporatie en dat ja, betekent dat dat je de hele tijd aan een soort trendwatching moet doen of een onderstroom moet pakken. Dat lijkt me wat ver gaan. Maar dat je wel een gevoel hebt bij wat is nou de maatschappelijke opgave die we hebben. En dus eigenlijk in de volle breedte, uh, hoe staan wij in die tijdgeest? En wat zijn de verwachtingen die men heeft ten aanzien van ons? Dat is er natuurlijk wel één die heel relevant is. En uh, dat ligt dan voor een deel bij bestuurders. Maar dat ligt ook wel voor een deel bij de uh, raden van toezicht, de raden van commissarissen. Om erop toe te zien dat je een beeld hebt van die buitenwereld en hoe die binnenwereld daar dan mee omgaat. En ja, mijn oplossing zou vooral zijn van... Zorg dat het op de agenda staat en dat het gesprek erover wordt gevoerd. Want het is niet zo dat je dan uh, driedoelbewind kwalitatief onderzoek moet doen om dat allemaal te weten. Maar het is ook een kwestie van inschattingen maken.
0: Ja, en, maar dan, en dan kom jij dus niet op de proppen met een of andere uh, mooi filmpje en een marketingverhaal. Uh, maar, maar ik begrijp dus eigenlijk dat jij. Dan meer zegt, jullie moeten continu in gesprek blijven met je stakeholders. En richt dat dan op een bepaalde manier in. Is dat, is dat zo'n beetje... Met... Ja,
1: maar, ja, onder andere. Hmm. Kijk, weten wat er van je wordt verwacht. Uh, maar ook kritisch zijn naar jezelf. van: Goh, wat vinden we zelf? Uh, nou, je hebt nu de, de, de discussie uh, in Amsterdam over uh, het fenomeen kennismakingstijd. Bij een aantal uh, nou, disputen van het... Uh,
0: Studentenvereniging, ja.
1: Van, van het ARC in dit geval. Ehm... Um, nou, daar wordt nu heel stevig ingegrepen en de manier waarop wordt ingegrepen, die verdient respect. Maar feitelijk zijn ze natuurlijk gewoon te laat. En moet je eerder voelen van, goh, we zijn een vereniging die een cultuur heeft waarin een bepaalde geslotenheid ook onze identiteit bepaalt. Maar dat betekent wel dat we ook hier binnen dingen moeten doen, of geen dingen moeten doen, die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus daar is natuurlijk wel cultureel meer aan de hand. En ook zo binnen organisaties van... Het, 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 wat er in de toekomst van je wordt verlangd, dat zit niet alleen besloten in je statuten, maar ook gewoon, wat wil die samenleving nou? He, dus ik denk bijvoorbeeld de corporatiesector. Uh, de verduurzamingsopgave in Nederland is natuurlijk enorm. Ik geloof dat je, wat is het, meer dan 100 miljard? Of de bedragen die fluctueren, uh, hangt er vanaf wie het vraagt. Maar er moet ongelooflijk veel in uh, nieuwbouw en het verruimen van de woningvoorraad worden ge, geïnvesteerd. Dat moet allemaal duurzaam dan hoef je geen raketwetenschapper te zijn uh, om te beseffen dat dat niet kan. Maar de eisen nemen wel toe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Of hoe gaan de bestuurders daar dan mee om? En ook, dat, ook hoe gaat een uh, koepelorganisatie daar dan mee om? En ik denk dat de grote charme is van goede bestuurders die doen dit. En dan wordt heel snel ook gezegd, ja, er moet dan een oud-politici zijn. Nou, dat weet ik niet. Maar dat het gesprek er is, waarbij het gesprek niet zozeer wordt gevoeld vanuit een soort angst, uh, van oh jee, er kan van alles gebeuren, maar het hoort erbij dat wij vernieuwen en zelf een lerende organisatie zijn, waarbij we um, uh, de norm die we aan onszelf opleggen strenger is dan wat de verwachting is die vanuit de samenleving komt.
0: Merk jij dan ook dat bij die brancheverenigingen daar soms een soort gulden middenweg wordt gekozen? Want, je, want kijk, als je zegt veranderende eisen van de maatschappij, dan, dan, dan kan je soms de gedachtenpost vatten. Je moet het, het roer moet radicaal om. Of we moeten op ja. een hele andere manier. Ja. En is het niet zo dat bij brancheverenigingen dat dan lastig is? Dat er een beetje een soort vlees-nog-vis oplossing komt?
1: Je zou een hele mooie studie kunnen doen. Van uh, waarom kiezen branche en koepel en beroepsorganisaties voor een nieuwe positionering? En wat is daar de aanleiding voor? Om een voorbeeld te noemen. De VNCI, de, de uh, koepel van uh, chemiebedrijven. Die hebben... Nou, dat is denk ik al in de jaren 80, 90 geweest. Naar aanleiding van de Exxon Valdez en een aantal rampen en, en mispercepties over chemie. Dat werd gepercipieerd als smerig, vuil, duur, verontreinigend. Gezegd van ja, maar chemie is eigenlijk overal. En dat betekent dat we veel meer op innovatie moeten gaan zitten. Op verduurzaming moeten gaan zitten. En met koplopers als onder andere DSM hebben ze daar slagen in gemaakt. Maar wat ik ermee probeer te zeggen, het zou best kunnen zijn dat zonder een Exxon Valdez was dat niet gebeurd. We hebben natuurlijk de bouwfraude gehad. Ja, niet heel lang daarna is, uh, heeft Bouwen Nederland de naam Bouwen Nederland gekozen. En die hebben eigenlijk veel, veel gemeenschappelijke positie gekozen. En hebben veel meer samenwerking gezocht voor, voor en met hun achterban. En nou, jullie kennen zelf denk ik meer voorbeelden waar je eigenlijk altijd ziet van waar zit de urgentie? Is er een brandend platform? Uh, dat heb je nodig om die verandering te creëren.
2: Ja,
0: ja. je zegt ja, de, extra de urgentie ja. komt nog alles van buiten. Dat zeg je eigenlijk. Ja,
2: ja dat is ja. mijn vraag: van, van: kan dat dan niet zonder? Ja, want het kan, wordt, wordt een reputatievraagstuk alleen op tafel gelegd als er een, een ramp is of een incident? Of, uh, wat, wat zou een positieve impuls zijn om aan je. Ja. Te ja, kijk, een positieve
1: impuls is bijvoorbeeld ook als er invloeden van buiten zijn. Uh, wat we natuurlijk veel in de zorg hebben gezien. Er zijn heel veel bestuurders in de zorg gekomen van buiten de zorg. En die hebben echt enorme uh, goede invloed gehad. Omdat daarmee ook wel duidelijk werd. van ja, Om een organisatie als een ziekenhuis op een goede manier uh, te vernieuwen en sterk te maken. Ja, dat, dat hoeft niet per definitie door een oud-medisch specialist geleid te worden. Uh, ja. Diversiteit van denken is daarin een ongelooflijk belangrijk, En dat vind ik eigenlijk een hele positieve. Ja, dat, is, dat is veel meer van. Oké, okay, we, we voorzien dat we andere invloeden nodig hebben. En dat we groupthink moeten voorkomen. Uh, en dan ga je op een positieve manier meters maken.
0: Ik heb helemaal niet de indruk dat dat veel gebeurt. Ik Mensen denk dat dat een andere sector uh, uh, overkomen.
1: Ik, de, ik vrees ook dat dat te weinig is. Maar ik denk wel dat je een aantal situaties of een aantal sectoren ziet waar het wat meer gebeurt. Nou ja, je ziet een zorg dat daar redelijk goede ontwikkelingen in zijn geweest. Je ziet bijvoorbeeld in de wereld van onderwijs en wetenschap dat die daar nog minder ver in zijn.
3: Maar Paul, Paul als ik jouw verhaal zo beluister, dan roepen mij heel erg op van hè, dat, 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 dat dat bezig zijn met reputatiepositionering dus ook heel erg raad om gewoon menselijke common sense hè, in situaties. Wat zou je eigenlijk zelf doen? Wat vind je eigenlijk zelf je normen? En uh, hoe handel je dan? En tegelijkertijd zie je zo ontzettend veel dossiers waarin dat dus misgaat. Waarin we gewoon gevangen zitten in een systeemwereld. Uh, ja, wat niet verandert. Hè? Dus neem de klimaatdiscussie, neem de toeslagendiscussie. Toeslag yeah. dus, en je ziet echt wel bestuurders die dit snappen van jou. Hè? Dus dit, dit verhaal spreekt aan. Heel veel. Ja. Maar, maar waarom gaat het dan zo langzaam? Hè? Waarom doorbreken we die, 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 die bestuurspatronen niet zeg maar, uh, snel genoeg?
1: Ja, de mens is hard leer. En dat, dat vereist bijna een filosofische blik van waarom dat zo is en waarom we niet leren.
0: Heb je daar een boek over geschreven of niet?
1: Nou, dat, dat moet er nog komen. Ja,
0: ja. We hebben dat
1: volgende boek te pakken. J jullie, jullie dagen mij uit, maar, nee, maar zonder gekkigheid. Ik denk dat het echt te maken heeft met het menselijk tekort. Dat we dat gewoon niet overzien. En daarom maken we uh, weer opnieuw dezelfde fouten en gaan we weer opnieuw het wiel uitvinden. En uh, als je het hebt over de systeemwerelden die er zijn. En uh, in een van de boeken heb ik zeg maar als mijn analyse van je hebt natuurlijk een soort, nou, dat weten jullie als geen ander, je hebt een soort systeemwereld en je hebt de leefwereld van mensen. En waar het natuurlijk om gaat is, ja, heb je voeling met hoe die leefwereld eruit ziet? Wat is de realiteit? En organisaties hebben een soort, ja, dat zou je aan sociologen moeten vragen, maar er is... Iets systemisch waardoor die leefwereld buiten beeld verdwijnt, uit beeld verdwijnt. En dat zie je uh, heel sterk in eigenlijk de toeslagenaffaire, waar de toepassing van de wet uh, en, en de regelgeving uh, zo streng is geweest dat uh, daarin de kwetsbaarheid van een aantal gevallen uh, onvoldoende is beschermd. Uh, in combinatie met het feit dat er ook een aantal keren gewoon echt fraude is gepleegd. Laten we, ook daar niet, uh, laten we dat ook niet onvermeld uh, houden. Maar wat wel helpt in de discussies hierover is. Goh wij zitten in de systeemwereld maar begrijpen we die leefwereld nou eigenlijk wel. En dat, is, dat, en dat bedoel ik ook met een menselijk tekort. Als je dat niet meer ziet ja, dan heb je wel een probleem. En ik heb wel, ik heb wel zelf ook een uh, uit de categorie het is altijd goed om blunders te delen. Meer dan twintig jaar geleden, toen was Karel Vuursteen, die was CEO van Heineken. En ik was uh, een jonge vrolijke uh, adviseur bij, uh, bij een bureau dat zich ook met reputatie bezighield. En met een aantal collega's werden we gevraagd van, door het grote Heineken: hoe zorgen wij ervoor dat wij uh, een betere reputatie krijgen? En nou, wij natuurlijk helemaal opgewonden uh, powerpoint slides maken, mensen interviewen, uh, analyseren uh, en een strak plan maken. Waarbij eigenlijk wij uitkwamen op de kern van ja, het klinkt nu allemaal reuze simpel zoals ik het zeg, maar dat was toch wel een beetje, je moet laten zien dat je niet alleen een heel mooi bier bent, maar dat je ook een heel mooi bedrijf bent. Kortom, uh, uh, positioneer Heineken als bedrijf, dat ook teruggeeft aan de samenleving. Dat was ook de, de tijd van MVO en in uh, het benoemen van bewijslast uh, was een heel belangrijk thema toen uh, dat aids op dat moment was natuurlijk nog een echt een hele grote ziekte en heineken had een heleboel fabrieken in afrika waar ze heel veel deden aan aids preventie dus hadden wij bedacht wat je moet doen je moet echt heel actief gaan uitventen dat je dat doet want dat doe je en daar mag je trots op zijn dat is good citizenship laat zien dat je als heineken in Afrika van alles doet aan aidspreventie. Nou, wij dus inderdaad bij de raad van bestuur van uh, Heineken op bezoek. Uh, allemaal reuze uh, uh, heftig en deftig. En wij het verhaal houden. En Vuursteen die kijkt ons zo aan. En die kijkt een beetje streng. En die zegt: Denken jullie dat ik gek ben? Uh, nou, nee, meneer Vuursteen, wij denken niet dat u gek bent. Maar wat is uw bedenking dan? En hij zei: Dan krijg je aids -bier. <laughs> Ja. Wat? ja, en wat, ja, wat dat dus leert uh, over de leefwereld en systeemwereld, dat wij hadden het helemaal bedacht, ja. uh, maar dat was natuurlijk een uitermate slecht idee, ook overigens, we hebben ter plekke gezegd, deze factuur die, uh, uh, u krijgt kregen... ja, hier geen factuur voor. dat is gewoon, uh, u heeft hem gelijk, We hebben ook direct ruiterlijk erkend, maar dat was een onnuchterende waarneming van hem, maar wat ik dus bedoel van, dat is natuurlijk wel leiderschap, en is ook een hele goede marketeer bovendien. Dus die voelt direct, van, het gaat niet alleen om argumenten, maar het gaat ook om het sentiment wat je om je heen hebt. Ja. Ja. Mooi, eh, mooi verhaal. Maar dat eigenlijk gaat, het, gaat het vaak om, om de vraag, als je nou uh, wilt bouwen aan je reputatie, dan helpt het om te bedenken van, reputatie is eigenlijk de optelsom van beelden die mensen hebben in hun hoofd. Hè, dus hoe zitten we in het collectief bewustzijn? Om bijvoorbeeld te noemen, als wij uh, de reputatie van ABN AMRO, ING en Rabobank zouden moeten duiden, dan kunnen wij al met elkaar zeggen van nou, die hebben alle drie een eigen kleur en een eigen signatuur en die hebben eigen waarden. Dus die zitten ook heel erg in ons hoofd. Dus we zitten niet alleen in een pasje, op een pasje in onze portemonnee, nee. uh, maar die zitten ook in ons collectief bewustzijn. En als je dat hebt bepaald en je weet dat en je hebt er gevoel bij, dan is de vervolgvraag, ja, welke perspectief kies je nou om uh, te laten zien dat je relevant bent? En uh, dan kan je al heel snel met elkaar definiëren van nou, je hebt een uh, commercieel perspectief of een financieel perspectief of een maatschappelijk perspectief of een uh, huurdersperspectief of een uh, patiëntperspectief. Um, en vaak zie je dat waar het misgaat, dan botsen die perspectieven omdat uh, de uh, afzender niet het perspectief kiest wat de buitenwereld verwacht.
0: En toen ben je dan een tweede keer bij Vuursteen gekomen en toen heb je het Holland Heinekenhuis voorgesteld.
1: Nee, er zijn veel slimmere mensen geweest. Die... Ja. <laughs> nou, dat is knap gedaan.
0: Ja, want dat associeer je met sport en heerlijk en helder. En Heineken, ja het precies. Van.
1: Maar, maar het, gaat wel, het gaat dan wel over de lijn van, hè, kies je het domein van de angst uh, en iets negatiefs wat je probeert recht te draaien? Of ja. kies je voor het optimisme? En uh, in die zin is het Holland Heinekenhuis en überhaupt de branding van Heineken natuurlijk heel voorbeeldig. Hè? Dat hebben ze ja, fantastisch ja, gedaan. Ja, zeker.
0: zeker. Hey, kan jij, zou je ook nog iets, iets kunnen zeggen over wat dit betekent voor de mensen die bij de professionals, die bij brancheorganisaties werken? Ja, dus met, met jouw inzichten rond reputatiemanagement en ja, ja, wat betekent ja, ja. dat voor hen?
1: Ja, zal ik dat dus proberen plat te slaan, want dat is lekker voor een podcast hè? Zeker. Als je uh, over de hele linie kijkt naar, uh, je zou verschillende branchen, beroeps en beroeps- en belangenorganisaties op een rij zetten. En Dan zie je, af en toe gaat het gewoon minder goed. En af en toe gaat het heel erg goed. En uh, waar het minder goed gaat, dan word je een soort buffer. En waar het wel goed gaat, dan ben je een soort brug. En wat ik bedoel met die buffer, is dat het, het werk wat je doet... Is dat je met een, uh, een vele met een soort car met kikkers heel veel vragen te beantwoorden hebt. Uh, dus je hebt per definitie een vrij complex krachtenveld. Een achterban die in veel gevallen gewoon versnipperd is. Uh, en dan heb je de samenleving die allerlei eisen stelt. Dus voordat je het weet, dan, ja, dan zit je daar een beetje knel tussen. Als ik het heel abstract zeg. Uh, maar waarom zeg ik een buffer? Dan, dan, dan uh, ben je de speler die in positie moet volgens de achterban om te verdedigen naar de buitenwereld toe. Nou, ja, dat is misschien niet de rol die het meest comfortabel voelt. En wat ik bedoel met brug is dat uh, de verbinding zoeken en uh, in die zin uh, er niet zozeer tussen gaan staan, maar ja, situatieafhankelijk positie kiezen richting je achterban en richting die samenleving, ja, dat vereist wel een ongelooflijk stevige ruggengraat. Het is echt moeilijk, want je bent niet een klantgerichte organisatie, maar mensen stellen zich wel op als klant. Je hebt een veelheid aan dossiers waar je mee te maken hebt. Dus ik heb altijd het idee van, nou weet je, de beste spelers die weten echt die brugfunctie heel goed te duiden. En dat zit heel erg op de betekenis die ze hebben. En, en, durf, een... dus,
0: en, en positie durven kiezen dus, zeg je.
1: En positie durf ik eens. Dus ik denk dat bijvoorbeeld uh, met alles wat er over de bouw in het algemeen wordt gezegd, dat bouwen in Nederland dat goed heeft gedaan. Ik denk dat een VNCI dat door de tijden heen ook gewoon heel uh, uh, goed heeft gedaan. Ik denk Eders, dat ook Edus dat door de tijden heen heel goed heeft gedaan. En de positie die je tien jaar geleden had, die is natuurlijk totaal anders dan nu. En die zal over tien jaar ook wel anders zijn. Dat het uh, gevaarlijk is als je tot een soort... Ja, te dienstverlenende houding. Uh, in een te dienstverlenende houding schiet. Want dan word je een beetje serviel en dan gaat het alleen maar over de inhoud van de dossiers. En dat is allemaal ontzettend belangrijk, maar het gaat ook om het betrekkingenniveau, hoe je. Maar met
0: elkaar uh, een verhaal maken, zeg maar, of een idee uitvindt. Ja. ja.
2: Maar dat je die brugfunctie, dat die twee kanten op werkt. Hè? Je kan natuurlijk uh, richting de samenleving uh, vertellen wat, uh, wat er nodig is in een sector, maar. Ja. Je moet ook tegen je leden kunnen vertellen van, uh, luister je wel voldoende naar die uh, leesbeeld?
1: Het is dichtbij zijn, maar ook wel afstand houden. Want als je het goed doet, en ik denk dat jullie daar wel voorbeelden van kennen en misschien zelfs ook wel zijn, is dat als het goed is, stelt een brancheorganisatie ook wel een wat uitdagende norm. Het is even het voorbeeld van, uh, dat is dan een beroepsorganisatie, dat is de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen. Die hebben in 2009, 2010, met, met het gedoe rondom PIP-implantaten en alles wat erbij hoort, toen hebben ze eigenlijk gezegd, het grote probleem is dat het normatieve kader, waar een plastisch chirurg aan moet voldoen, is niet helder. En die hebben gezegd, we gaan een beroepscode ontwikkelen. En met die beroepscode gaan wij ook uh, leden die daar niet aan voldoen, die gaan we daar uitzetten. En dat, 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 dat is best uh, contrair aan, uh, nou, we
2: moeten gewoon een leuk blaadje maken en uh, een congres ieder jaar.
0: Of leden zegt u het maar, ja.
2: Maar dan zit toch, hè, als het gaat over license to operate, dan als ik dat dan van die plastic chirurgen hoor, dan, dan heb je een license to operate wat je na de klanten van plastic chirurgen doet. Hè. Je doet het op een nette manier. Dat is, dat is een license to operate, maar er zit blijkbaar ook een license to operate richting je verenigings collega's, ja. dat, je, dat je daar ook zegt, uh, niet alleen A zegt, maar B doet. Ja. Dat, dat is, maar dat zijn twee licenses.
1: Dat maakt het ook zo ontzettend, zo ontzettend lastig. Hè? Kijk, de uh, Nederlandse vereniging van banken vind ik wel een mooi voorbeeld. Uh, die uh, niet de makkelijkste achterban hebben. Zwaar concurrerend en ook echt wel enigszins in de kreukels uh, de, de, de laatste jaren. Maar die hebben ook wel... Geprobeerd om veel meer normstellend op te treden, richting uh, hun uh, leden. Ja, precies. Ja, dus wat afstand nemen ten aanzien van de eigen achterban. Van, wij willen ook wel heel goed. Als wij niet enige afstand houden van jullie, dan zijn we te ver van de samenleving. Dus wij moeten ook vooral bij jullie op de agenda zetten wat die samenleving wil. Nou, en dat, dat is het leed van een goede brancheorganisatie. Maar als je dat goed doet, dan kan je natuurlijk heel veel impact hebben. En dat, dat brengt me terug op het punt van hè, mensen die bij brancheorganisaties werken. Dat is natuurlijk eigenlijk een supermooie rol. Omdat je ja, denk... uh, in meerdere keukens mag kijken. En tegelijkertijd ook kunt de gemeenschappelijke norm daar zo moeten kunnen halen.
0: Dus competentie, stevigheid is wel gewenst.
3: To put it, Ja, Zeker. Ik denk dat er zeker een... Uh... Wat je, kijk, als je kijkt naar de andere takken van sport die een vereniging uitvoert, hè, die dienstverlening en die lobby, uh, daar heb je uh, um, ook concurrentie. Hè. Dus als je uh, sec, SEC dat doet, ja. hè, die lobby kunnen individuele leden individuen ook zelf organiseren, met social media, et cetera. Dienstverlening, uh, Arjen, uh, je denkt daar anders over. Maar, uh, als, zeg maar die, 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 precies wat jij nu aansnijdt, dat gesprek over van wat vinden we eigenlijk maatschappelijk relevant, wat voegen wij toe, zeg maar, uh, en hoe denken wij over ontwikkelingen en wat betekent dat voor ons handelen? Weet je, dat soort wezensvragen, ja, ik denk dat dat echt een heel mooi aanknopingspunt is voor verenigingsprofessionals om, om na te denken van ja, hoe geven we dat dan een plek in ons werk?
0: Nee, Jij bedoelt, Adriaan, dat is echt wel een, een uniek selling point voor een sectororganisatie om dat te doen.
3: Ja, ja om dat te doen, ja, precies. Nee, dus nee, ik, ik vind het ja, heel inspirerend en, en ik denk dat onze luisteraars daar echt over na kunnen denken: van ja, doen we dat voldoende? Hè? Voeren we dat soort gesprekken met onze leden? Hoe kunnen we dat soort gesprekken met ons bestuur uh, is, is gaan, gaan voeren de komende tijd?
1: Kijk, wat, wat, ik, wat ik een mooie vind in, in, het, in, uh, in, in die lijn: hè, van wat is nou de gemeenschappelijke norm die je kunt stellen? Want er wordt heel snel dan gezegd: ja, je moet leiderschap en verbindend leiderschap. Nou, uh, voordat we het over bestuurscultuur en nieuw leiderschap gaan hebben. Uh, maar dat is natuurlijk een hele interessante discussie. Van hoe doe je dat nou? En dat moet niet alleen op uh, de, de, de wettelijke normen die er voor de hele sector gelden. Maar ook moreel. Uh, en dat wordt heel snel een soort Calvinistische discussie. Hè? Dan uh, komt uh, voordat je het weet gaan we het over normen en waarden hebben. Maar dat is een hele goede discussie. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk voorkomen dat we uh, politiek gedoe krijgen. Of juridische kwesties aan de broek krijgen door uh, bovenwettelijk onze norm te nemen.
0: Ja, ja. moreel kompas dat is inderdaad iets wat, wat je ja. van tijd tot tijd uh, binnen een vereniging uh, zich opdoet hè, aan, aan de hand van incidenten, maar wat je ook eigenlijk gewoon continu bij jezelf eigenlijk moet aanboren. Het kabbelt hier te veel, we moeten het daarover hebben jongens. Ja, precies. Mooi uh, Paul, ik, 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 uh, ik, ik wil jou toch nog de gelegenheid bieden om misschien nog een laatste punt te maken, dat je zegt van goh, dan nou praat ik met, met, uh, met vertegenwoordigers van brancheverenigingen, en ze hebben me helemaal niet dit of dat gevraagd. Is er iets wat jij nog kwijt zou willen bij ons?
1: Nou, ik denk dat wat echt heel belangrijk is, en dat, dat zit vervat in het kleine zinnetje, samenwerken is het nieuwe concurreren. Dat de neiging om relatief klein te denken van oh jee, ik geef geen kennis weg of uh, ik uh, ga vooral voor mijn eigen positie. Dat is redelijk oud denken. En uh, er is zo'n mooie mantra van, hè? als je uh, groot denkt, dan maak je problemen kleiner. En als je klein denkt, dan maak je problemen groter. Kijk echt waar, waar je uh, de gemeenschappelijkheid hebt. Want zoals Joop den Uyl zei, uh, er is meer uh, wat ons uh, uh, verbindt uh, dan, uh, dan wat ons anders maakt. Dan kom je ook in het goede gesprek met elkaar. En ik denk dat dat ook het gesprek is wat door de goede verenigingen echt wordt gevoerd. En uh, als je daarin slaagt om die betekenis te geven en dat, uh, uh, je noemt het al, het verhaal te leven. Ja, dan, uh, dan word je een uh, bron van positieve energie. En dan ga je de goede kant op. Hartstikke goed.
0: Dankjewel voor deze wijze woorden. En uh, uh, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Zeer interessante inzichten. En voor de luisteraar zeg ik bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.